0: Plastisch chirurg-chef is vorige week veroordeeld voor vrouwonvriendelijke uitspraken die hij twee jaar geleden deed tijdens een lezing. De uitspraak wakkerd het debat aan over de grens tussen seksisme en vrije meningsuiting. Maar is dat wel de discussie die we vandaag moeten voeren? Het is maandag 10 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Stijn van onze binnenlandredactie. De zaak begon twee jaar geleden al. Kan je even schetsen wat er toen gebeurd is?
1: Ja, je de De chirurg was toen uh, gevraagd door het KVAV. Dat is het uh, Katholiek Vlaams Studentenverbond. Een studentenclub die als relatief conservatief bekend staat. Ja. Hij was erin gevraagd een voordracht te geven in een aula van de UGent. Uh -huh. En de studenten wilden hem eigenlijk laten reflecteren over een aantal uitspraken die hij in het verleden gedaan had. Uh -huh. uh, tegeluk, we noemen hem een plastisch chirurg, dat is hij ook. Mm -hmm. uh, hij oefent zijn job uit, maar uh, hij is natuurlijk ook bekend als een soort van ja, tv-persoonlijkheid in de marge, ja. als ik hem zo mag noemen. Iemand mm -hmm. die al eens graag in een debatprogramma uitgenodigd werd om zijn onbehouden mening te geven mm -hmm. over plastisch chirurgie. Maar uh, hij maakte daarbij ook uitstappen naar uh, bijvoorbeeld... Ik wist iets over man-vrouw gelijkheid en ja. andere onderwerpen. Dus ja, KVAV had hem dan uitgenodigd voor die voordracht. Zijn stijl wel goed kennende. Ja. Uh, ze wisten wel, denk ik, wat ze moesten verwachten. Ja. Hij was daar uitgenodigd. Hij heeft die voordracht gedaan. Uh, die werd ook gelivestreamd via Facebook. Mm -hmm. uh, tijdens die voordracht heeft hij uh, in zijn bekende ombouwstijl weer diverse uitspraken gedaan die hun weg dan ook hebben gevonden naar het grote publiek die uiteindelijk aanleidingen hebben gegeven tot uh, de veroordeling die nu uh, gebeurd is.
0: Vrouwen willen wel de, de, de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen wel meer hun benen open doen. Dat wij zo wasmachines hebben gegeven, afwasmachines, poetsvrouwen, alles. Totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren, hè. Hoe reageerde de KVHV, die studentenvereniging, destijds op die lezing?
1: Ik heb ze toen uh, gebeld met de prezes in der tijd. Mm. Uh, toen was hun reactie van... ja, Wij distancieren ons niet van Huybergs, maar wij associëren ons er ook niet mee. Ja. Uh, dat was hun reactie achteraf. Ja, tijdens de lezing, je ziet dat ook op de filmbeelden, werd er geklapt en gelachen. Ja. Uh, de uitspraak van Hoeybergs.
0: Hulpzoeken! Bij wij wijf! Weet je hoe wij dat noemen? Zeg,
1: schamette! Nu, meer dan twee jaar later, ja, zegt de huidige prezes in, in, in Schamper... Ja, dat ze die uitspraak het van... studentenblad is dat. En ja. Het studentenblad Schamper, dat ze die uitspraak van Hoeibergs uh, laakbaar vinden. Maar dat er nog altijd een verschil is tussen laakbaar en strafbaar. Ja,
0: hij is nu veroordeeld welke straf... Hij? hij
1: is uh, schuldig bevonden aan seksisme en het aanzetten tot uh, discriminatie, haat en geweld. Strafrechtelijk is hij veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, een boete van 8000 euro en hij is ook niet onbelangrijk voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.
0: Is dat een zware straf die tien maanden en ja, wat er nog uh, allemaal bij komt? Uh, volgens
1: het wel, mm -hmm. uh, maar in het vonnis van de reedbank wordt wel rekening gehouden met een uh, aantal omstandigheden. Zo wijst de Reetbank erop. Dat het seksisme van dat, dat ten toon dat het niet gaat over één uitspraak, dat het gaat over heel veel verschillende uitspraken in die lezing, eh, waarin hij vrouwen eigenlijk ja, af, afschildert als hysterische, luie, zwakke, dommen en zelfs vuile wezens, die geld en bescherming zoeken bij mannen en hen daarvoor seks verschuldigd zijn.
0: Het is niet omdat vrouwen zichzelf niet begrijpen dat ze niet te begrijpen zijn. Als wetenschapper hebben we er geen probleem mee. Vandaar dat wetenschappers ook meestal mannen zijn. Want bij vrouwen komt er altijd die emotie tussen. En dan, ik kreeg dat met die vrouwelijke collega's ook. Ja, maar ik zie dat toch. Stop gedaan. Het is een wetenschappelijke meeting. Jij ziet nu dit en morgen ziet je ze vliegen. Daar doen we niet aan mee, meisje.
1: Op die manier het is het van vrouwen die, die, die duidelijk minderwaardig zijn. Ja. We hebben dat seksisme we hebben ook dat aanzetten tot discriminatie, dat haat en geweld. Hij uh, geeft daar bijvoorbeeld ook... Het voorbeeld van een advies dat hij aan zijn zoon gegeven zou hebben, waarin hij vertelt over, ja, jongen, als jij gepest wordt door een meisje, dan moet je haar van haar fiets trekken, die moet je haar als in brand steken. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk heel forse uitspraken. Mm -hmm. En waar rechtbank dan ook meeneemt in dat het van is om tot die veroordeling te komen, is ja, het feit dat de lezing plaats heeft gevonden in een aula van de UGent, ja. dus niet in een café, dat hij zelf, en zo heeft hij zelf gezegd in een verhoor met de federale politie, dat hij de recht als inspirerend. Bedoelde, mm -hmm. Dat hij daarna in verschillende mediaoptredens uh, ja, geen schuldinzicht vertoonde, maar dat hij die uitspraak nog eens herhaalde. Mm -hmm. ja, daar heeft de rechtbank wel zwaar aan getild. En dat, dat heeft ook tot ja. straf geleid. Wat ja. is zijn reactie nu? Ik, ik heb hem opgebeld. chef Oeibergs kan heel hard roepen aan de telefoon. In <laughs> <geval>. <laughs> ja. maar eigenlijk zet zijn, zijn verdediging uiteen uiteindelijk in, in drie punten. Mm -hmm. Eén, ja, er staat een recht op vrije meningsuiting. Hij zegt, ik heb hem niet buiten die grenzen van vrije meningsuiting begeven. Hmm. Twee, mijn uitspraken zijn uit de context gehaald. Ik gaf net dat voorbeeld van het meisje waarvan hij zei... Van, ja, terug uit van haar fiets. Ze hmm. steek haar als in brand en zegt hij, Ja, maar dat is maar een verhaaltje dat ik vertel tegen mijn zoon. Dat ik nu vertel tegen de studenten over mijn zoon. Hmm. Uh, dat is cabaret. Dat is een stijlfiguur uh, om de discriminatie van mannen aan te klagen. Uh, maar op een inspirerende lezing, heeft dat misschien wel geen plaats. Voilà, dat is dan ook wat de Regenbank ja. Ja, daarover gezegd heeft. Ja, ja, ja. Het derde punt dat hij maakt, dat hij zegt is ja, die is trouwens politiek geïnspireerd. Uh, hij wordt dus zelfs zijn bruggerrechten ontzet. Mm -hmm. En hij zegt van ja, stel als ik politieke ambities zou koesteren, ja, als ze mij uit mijn burgerrechten dan kan ik mij niet meer verkiesbaar stellen. Ja. Het spreekt een soort van ja, wantrouwen in het systeem uit. En Daarvoor is Goeiberg ook wel gekend. Ja, ja, ja. Hij gaat nu wel in beroep uh, tegen het vonnis. Ja. En hij heeft zelf ook klachten ingediend, zegt hij, omdat hij vindt dat zijn portret terecht geschonden is uh, door die fragmenten, uh, ja, die zijn uitgezonden natuurlijk, zijn uitspraken. Ja. En omdat hij ook vindt dat hij reputatieschade heeft opgelopen. Ja, dat vond hij twee jaar geleden ook al, toen reageerde hij zo.
0: Wat doet men hier? Men maakt in feite iemand die gewoon de waarheid in objectieve termen, als een bioloog komt, vertolken... Het leven zuur en met plezier mond dood. Dit is inquisitie. Dit staat haaks op alles wat de westerse beschaving inhoudt. Aan de andere kant staat het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, die burgerlijke partij was in deze zaak naast UGent. Uh, zijn zij tevreden dat Hoijbergs veroordeeld is? Ja,
1: ik, ik sprak met de advocaten en zij zeiden me van ja, kijk, die, die vrijheid van meningsuiting is een, een belangrijk recht. Mm -hmm. Absoluut. Maar het is niet het enige recht. En, het is aan de wetgever om te proberen een evenwicht te vinden tussen. Die vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid voor mannen en vrouwen. Ja, daarom dat ook seksisme in straffen strafwet is gekomen. En daarmee dat het Instituut voor Gelijkheid van, van Vrouwen en Mannen wel vindt ja, dat ze blij zijn met die veroordeling. Omdat ze vinden dat dat evenwicht hier wel goed aangetoond en geargumenteerd is door de rechtbank. Mm -hmm. Advocaten zijn ook van ja, ik vind het zelf ook een belangrijk vonnis. Omdat uh, onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen zichzelf censureren in bepaalde uitspraken. Net omdat ze schrik hebben om op seksistische bagger over zich heen te krijgen... Ja. ...in de trance van Jeff ja.
0: Was deze uitspraak verwacht, die veroordeling?
1: Ik sprak erover met de advocaat die heeft opgetreden... ...voor het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Elke mm -hmm. klots. is dat. Mm -hmm. Nadat het vonnis was bekendgemaakt, en zei zei me, we hebben nog niet vaak dit soort vonnissen gehad. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook gewoon omdat de wetgeving daar rond relatief nieuw is. Ja, dan gaat het om de seksismewet. Dan gaat het om de seksismewet uit uh, 2014. Mm -hmm. Die advocaten die optrad voor het Instituut Vergelijken van Vrouwen en Mannen, en die zeiden van ja, om tot deze veroordeling te komen, zijn er natuurlijk wel een aantal voorwaarden vervuld moeten worden. Mm -hmm. Eén daarvan is er moet een bijzonder opzet zijn om, om schade aan te richten. Ja, dat bijzondere opzet is er natuurlijk niet aanwezig in humor of satire. Mm -hmm. En er moet ook een, een schadelijke impact zijn. Mm -hmm. En het vond is ook gemotiveerd. Zo te zeggen van... Ja, Wiebergs heeft hier aanspraak gebruikt tegen alle vrouwen. Maar ja, hij viseerde ook specifieke vrouwen. Hij had het bijvoorbeeld over de moeders van kinderen met autisme. En noemde hen uh, alcoholisten.
0: Zo'n kindje, dat Dunberg? Fetal syndroom. Dus als je zeugt tegen de zwangerschap,
1: dat is wat je krijgt. Ja. Ik heb dan ook een mailtje gekregen van de advocaten van Huybergs. Dat is waar me nog goed En Hans Rieder. En zij mailde mij, en ik ga gewoon eventjes citeren... een uitgesproken mening van een blanke man over bepaalde vrouwen... Geeft hier aanleiding tot een effectieve gevangenisstraf. Terwijl Bart Pauw voor ernstige misdrijven een straf met uitstel heeft gekregen. Begrijpen wie begrijpen kan. Mm -hmm. Heel wat politici
0: werpen zich ook op als de verdediger van de vrije meningsuiting. De meeste veroordelende uitspraken allemaal wel. Maar er komt toch wel heel wat tegenwind tegen de veroordelingen.
1: We oh, zien bijvoorbeeld dat Bart Wever, de voorzitter van de NVA, va Hij distanceert zich duidelijk van die figuur. Huybergs. Uh -huh. We echt kilometers afstand tussen hem en, en die man laten. Maar hij maakt daar wel het punt in een tweet die hij ook na het vonnis heeft uitgestuurd. Van ja, we riskeren op een soort helm traagvlak te zitten. waarin we bepaalde meningsuitingen gaan juridiseren. Uh -huh. We riskeren dat niet in de maatschappij terecht te komen. waarin bepaalde meningen strafbaar gesteld kunnen worden. Uh -huh. en dat vindt hij natuurlijk heel gevaarlijk. We zien ook dat Boucher, de voorzitter van de MRT. zegt ook van ja idiote meningen moeten kunnen. Ja. Maar daar staat Stephanie Dozen tegenover, Vlaamse parlementslid en ook voorzitter van de Senaat mm -hmm. die daar toch wel de nuance maakt van ja, wat Oeibergs hier gedaan heeft is oproep tot geweld. Wat hij daar zegt over het meisje van naar fiets trekken. En daar kunnen we natuurlijk absoluut niet mee akkoord zijn. En dan mm -hmm. is het ook maar logisch dat dat tot een veroordeling leidt. Een Vlaamse belang. Uh, zij speelt daar ook op in. Ze doen dat op hun sociale media heel slim door aan de ene kant een kop uit de media te zetten waarin staat dat daders van groepsverkrachting moeten opstel schrijven met als thema respect voor vrouwen. Mm -hmm. Langs de linkerkant, langs de rechterkant zitten ze dan. chef uh, Goeibergs krijgt iemand een cel uh, waarvan de helft met uitstel voor seksistische uitspraken. Zij ja, trekken ja. dan het contrast tussen twee. Die daders van de groepsverkrachting komen er wel heel goedkoop vanaf. Terwijl iemand als chef Goeibergs, die daar gewoon zijn mening stond te verkondigen in hun optiek, ja, die moet de cel in. Tom van Grieken plaatst er dan bij: van ja, dit, dit krijg je niet uitgelegd, dit, dit krijg je ook niet opgelost. Ja, Peter de ja. Rover van MVA zegt van ja, de overheid moet zich niet opstellen als moralist, maar moet geweld beteugelen. Ja. Samengevat: ja, idioot uitspraken moeten kunnen, zolang ze niet aanleiding geven tot, tot gewelddadige uitbarstingen. Mm. En dan zit je natuurlijk wel met een, met een heel interessant debat daar: van waar stopt vrije meningsuiting? Ja. Waar ligt die grens? Hè? Waar ligt die grens? Ja. Eva Bergmans, reporter
0: voor ons Weekblad, je kent de materie goed. De veroordeling van Hoijberg's lokt ontzettend veel discussie uit. Veel mensen zijn het absoluut niet eens met zijn uitspraken, maar ze vinden een veroordeling te ver gaan. Het zou de vrijheid van meningsuiting te veel beperken, klinkt het dan.
2: Ja, uh, het maakt ons heel duidelijk ongemakkelijk dat iemand naar de gevangenis zou moeten voor iets wat hij gezegd heeft, denk ik. Uh -huh. als zie je daar ook wel snel twee maten en twee gewichten. Als iemand iets, uh, uh, met een moslimachtergrond iets radicaals zou zeggen... dat er een heel ander geluid zou klinken. Zelfs als het bijvoorbeeld zou gaan over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Uh -huh. En ik heb een beetje het gevoel... dat die discussie over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting... iets anders verhult, Dat die gevoerd wordt om een ander gesprek niet te moeten voeren... Uh -huh. ...zijnde het gesprek over seksisme en hoe diep dat die wortels zitten. Ja. Ik denk ook als de seksismewet zo'n grote bedreiging zou zijn... ...voor de vrijheid van meningsuiting... ...dan um, hadden we dat intussen wel gezien. Die wet is toch zeven jaar oud. Ja. En ik heb niet het gevoel dat intussen er andere grenzen... ...aan de vrijheid van meningsuiting zijn gesteld... ...dan voor we die wet hadden.
0: Nee, inderdaad. Het is heel uitzonderlijk hé, dat er iemand veroordeeld wordt... ...op basis van de seksismewet...
2: Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk maar één ander geval teruggevonden. Um, dat was in 2018, voor feiten die in 2016 zijn gebeurd. Mm -hmm. Politieagenten waren op patrouille en een man schoold een vrouw uit voor vuile hoer... ...en dat hij niet naar vrouwen wou luisteren. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk een andere politieagent die erbij staat... ...om meteen akte te nemen van wat er gebeurt. Terwijl heel vaak denk ik het probleem is dat... ...feiten moeilijk bewezen kunnen worden... Mm -hmm. ...of misschien ook dat mensen nog altijd niet de moeite doen... ...om naar de rechtbank te stappen. Ja. Het geval van Hoijbergs was op zich ook heel uitzonderlijk... Hè, ...omdat het zo flagrant was... Ja. ...op het clowneske, karikaturale af... ...en dat er ook nog nooit eerder zoveel meldingen waren binnengekomen... ...bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Mm
0: -hmm. De seksismewet bestaat nog maar sinds 2014. Kan je even schetsen hoe die er gekomen is...
2: Een euh, belangrijke katalysator voor de wet is de documentaire geweest die Sophie Peters heeft gemaakt van uh -huh. de La Rue uh -huh. waarin zij vastlegde hoe zij in de straten van Brussel ja, dagelijks meermaals werd beschimd, nageroepen.
0: En versant of wat? Non, merci. Chez moi la maison, bien sûr pas dans un café. l'hôtel, de lit, c'est bien direct.
2: Vous comprenez pas? Je veux pas
0: de stupidité, tu c'est normal, non?
2: Hallo, oh. petit documentaire heeft Joël Je aangegrepen om de discussie over een seksismewet opnieuw op de agenda te zetten. Ja, zij was was een was toen minister eerder.
0: van gelijke kansen. Hè?
2: Binnenlandse Zaken, gelijke kansen en vicepremier. Ja. En het was een idee Je hebt een voorstel dat zij een 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 vroeger in haar hoofd had, maar het is wel dankzij die documentaire dat ze het opnieuw op de agenda heeft gezet en misschien ook daardoor goedgekeurd gekregen heeft. Dat is toen ook niet zonder slag of stoot gegaan. Onder meer Jochem Vrielink, die zich nu ook opnieuw heeft laten horen, heeft toen uh, nogal fel van leer getrokken tegen die wet uh, in een aantal uh, opiniestukken. Uh, ook uh, samen met uh, Rick Torfs.
0: Ja, Rick Torfs, de oud-rector van de KU Leuven en voormalig senator. En Jochem Vrieling, die onderzoek doet naar discriminatierecht aan de KU Leuven.
2: Ja, en zij maakte toen al het punt, wat Vrieling nu ook opnieuw heeft gemaakt: van ja, het is eigenlijk niet zo'n goede wet, zij is veel te ruim, mm -hmm. je kan er te veel kanten mee uit, het is in die zin ook een bedreiging voor onze samenleving. Je zou pakweg godsdiensten kunnen aanklagen. Uh, je zou hiphoppers kunnen aanklagen. Je zou eigenlijk heel veel culturele uitingen voor de rechtbank kunnen brengen. Uh -huh. Wat ik daar opmerkelijk aan vind... Ik vind het sowieso een heel interessante discussie. Moet haatspraak voor de rechtbank komen of moeten we daar iets anders mee kunnen doen? Uh -huh. Maar los daarvan vind ik die argumenten die Vrelink en Torfs in der tijd al aanhaalden... Heel opmerkelijk. Want wat zeg je dan eigenlijk? Seksisme is een fundament van onze cultuur, blijf daaraf. Je kan onze cultuur niet voor een reepbank brengen. Mm
0: -hmm.
2: Terwijl je evengoed vanuit die vaststelling zou kunnen vertrekken om te zeggen: Oh, ja, inderdaad, er is wel iets structureel waar wij weinig bij stilstaan en waar we het misschien eens ten gronde over moeten hebben. Ja. En
0: suggereren ze dan een aanpassing aan die seksismewet of een volledige schrapping?
2: Uh, daarover lopen de meningen een beetje uiteen. Mm. Dat was in der tijd al, ook opmerkelijk trouwens in der tijd, dat uh, ook stemmen vanuit de vrouwenbeweging tegen de wet waren. Het vrouwenoverlegcomité heeft zich uitgesproken tegen die wet toen. Uh, Christine Hemmerichs heeft gezegd, hebben we zo'n wet wel nodig? Kan dit niet anders? Die bedenking werd nu ook eerder deze week uit door uh, Bieke Purnell van uh, kenniscentrum uh, Rosa. Ze mm. zei van, mm, ja, moet het, moet het via zo'n wet... Dus het is niet dat het alleen maar van, van de rechterzijde komt... dat er twijfels zijn over het nut van zo'n wet. Mm -hmm. uh, wat een specialist als Freelink zegt is... Kijk, we hebben eigenlijk al wetten... die dit soort gedrag strafbaar stellen. Mm -hmm. Als het extreem en gedefinieerd genoeg is. Dus je zou ook de wetten die we al hadden... waaronder ook een wet... het verbod tot, op aanzetten tot discriminatie... van mannen en vrouwen... dus de de Genderwet uit 2007.
0: Mm
2: -hmm. We hebben ook wetten tegen belaging, intimidatie, uh, geweld. Dus je zou ook de wetten die er al bestonden voor 2014 ja. kunnen toepassen en afdwingen. En dan is het probleem meteen opgelost zonder de risico's van de seksismewet.
0: Mm -hmm. Is deze discussie, denk je, een, een gevolg van een maatschappelijke evolutie? Een gevolg van MeToo?
2: Ja, het kan haast niet anders of, of dit speelt mee. Hè? De seksismewet uh, dateert uit het pre-MeToo-tijdperk, maar je kan niet ontkennen dat er het laatste decennium, de laatste twee decennia, misschien de laatste vijftig jaar, heel veel beginnen bewegen is als het gaat over bewustwording over de positie van vrouwen in de maatschappij. Mm -hmm. Dat die, die wet in der tijd, die seksismewet, ook op die gevoeligheden al inspeelde. Dat er nu zo'n scherpe veroordeling is... Ja, was dat dan tien jaar eerder ook gebeurd? Misschien niet. Uh -huh. Want ik zie ook een lijn met um, proces Bart de Pauw. Uh -huh. dat we dat tien jaar geleden ook niet hadden gehad. Uh -huh. Dus ja, ik denk wel dat het in een tijdschrift past... en dat je ziet dat de gevoeligheden worden aangescherpt. En tegelijk zie je natuurlijk ook de weerstand uh, groeien. Uh -huh. dus in die zin vraag ik mij soms ook af hoe productief is zo'n wet en zo'n veroordeling. Ik denk, als je in het denkpatroon zit, vrouwen moeten niet te veel noten op hun zang hebben en als we niet opletten, nemen de vrouwen het over. Wat een beetje de bottom line is van, hè, als je vrouwen als gelijke gaat behandelen, dan word je zelf hun slaaf als man. Nee. Als je in dat denkpatroon zit en je krijgt ten eerste die wet en dan die veroordeling, dan denk ik dat je dat denkpatroon alleen maar versterkt ziet. je denkt, ah ja, zie je wel.
0: Denk je dat die wet, die seksismewet, de maatschappij echt ten gronde kan veranderen, Eva?
2: Ik vrees daar een beetje voor. Mm -hmm. Die wet is op zich een goede zaak, omdat er tenminste over gesproken wordt. Maar ik denk wel dat we nu het debat ten gronde moeten kunnen voeren. En ook ten gronde een verandering in de maatschappij... ...moeten willen bewerkstelligen. Uh
0: -huh.
2: Ja, dat vind ik jammer nu. Het debat dat is losgebaarsd... ...naar aanleiding van de veroordeling van Jeff Hoijbergs... ...gaat vooral over die vrijheid van meningsuiting. gaat veel minder over wat... ...dit soort meningen kan aanrichten in de maatschappij. En ik denk dat dat iets is waar... ...zelfs vrouwen niet, niet, niet echt een volle de impact van beseffen. Uh -huh. Het zit zo ingebakken dat je het vaak niet beseft... ...of dat je er vaak niet tegen gaat... En je kan zeggen, ja het is maar wat het is, het is maar een moopje of zo. Maar aan de andere kant zie je wel dat wat voor de ene de vrijheid van meningsuiting is, laten we zeggen voor de dominante groep die het idee goed verkondigt dat we al eeuwenlang in stand houden, begrenst ook wel de vrijheid van meningsuiting of het spreekrecht van andere groepen. Mm -hmm. Een heel concreet voorbeeld. Eerder deze week stond in de krant een onderzoek naar de intimidatie van vrouwelijke journalisten van kleur. Mm -hmm. En een van de vrouwen die daarin getuigde, zei... Ja, ik bouw dat eigenlijk een beetje in. Ik weet, als ik een controversieel interview heb gegeven... dat ik beter de drie maanden daarna een beetje low profile blijf. Mm -hmm. Want ik moet dat ook verwerken. Ik zet daar energie in, dat bezwaart mij. Dan denk ik, ja... Dat is wel heel ingrijpend. Dat is wel heel ernstig. Dat iemand eigenlijk in de uitoefening van haar eigen beroep uh -huh. incalculeert. Ja, ik moet al die haat verwerken. Dus ik zal me maar een beetje gedeisd houden. Uh -huh. En dat is een fenomeen dat je uh, in heel veel um, sectoren ziet. Hè? Dus die hele discussie over oei. Mogen we nu echt niks meer zeggen? Uh, mogen we dan niet meer zeggen dat vrouwen hun benen moeten open doen? Dat is toch maar om te lachen. Soms, soms niet. Mm
0: -hmm.
2: Ja, die gaat wel voorbij aan een heel uh, structurele ongelijkheid die in onze samenleving zit. En die heel erg in stand wordt gehouden, net door seksistische grappen zelfs. Mm -hmm. Mijn indruk is vaak de vrijheid van meningsuiting... Wordt vaak ingeroepen als een excuus voor uh, eerste lijns gebral en een excuus om, om niet te veel te moeten nadenken voor er iets gezegd wordt.
0: Mm -hmm. Goed, Eva Bergmans, dankjewel. Graag gedaan.